1: Was wäre, wenn dies unser letzter gemeinsamer Kaffee wäre? Worüber sprechen wir und was? Ja, es ist ähm, früh am Morgen, wie immer, wie immer weg.
0: Mit dir ist immer alles früh am Morgen <lacht> oder spät nachts. <lacht> Das stimmt. <lacht> Als Opener die Frage, die du gerne den anderen stellst. Und ich habe natürlich lange nachgedacht, welche Frage ich dir zuerst stelle. Und ich glaube aber, dass die an dieser Stelle nur an dieser Stelle stehen kann und daher bist du jetzt selbst konfrontiert mit dir selbst quasi also Victoria wer bist du
1: was für eine frage wie viel zeit habe ich ha? oh gott also jetzt in diesem Moment tatsächlich ist meine Antwort, ich weiß es nicht. Und das ist sicherlich eine Antwort, die alles umfassen will. Weil in der Tiefe kann ich dir nicht sagen, wer ich bin. Und gleichzeitig das Paradox im Leben äh, kann ich natürlich Dinge benennen, ich bin Frau, ich bin Mutter, ich bin Freundin, ich bin wilde Energie, ich bin manchmal traurige Energie, ich bin Kind von zwei Menschen, durch die ich entstanden bin, meine Eltern. Ich bin Seele auf der Suche, beziehungsweise glaube ich ausgestattet schon mit einem Auftrag, den ich mal mehr oder mal weniger fassen kann, aber wirklich zu sagen, wer ich bin. Fällt mir schwer.
0: Glaubst du, dass es wichtig ist, auf dieser Suche und in deiner Mission da jene klare Antwort drauf zu haben? Ist es überhaupt wichtig, zu wissen, wer man ist? Oder begrenzt
1: das eigentlich nur dein Sein? Absolut, weil... also kann ich dir ganz klar beantworten. Ich glaube auch wieder beides. Also die erste Antwort wäre, dass es uns selbstverständlich begrenzt, weil so wie du jetzt gesehen hast, ich habe erst gesagt, ich weiß es nicht, weil das ist das tiefere Verstehen davon oder die tiefere Antwort auf die Frage, wer ich bin. Und alles andere war eher mehr an der Oberfläche verortet. Das ist ein Auszug, das ist eine Perspektive, das ist ein Anteil, der da spricht, ähm, ein, eine Rolle. Und das würde niemals alles umfassen können, was ein einzelnes Wesen ausmacht. Und daher, ja, ist die Frage grundsätzlich sehr begrenzend. Und gleichzeitig, aber, weil wir... Menschen sind, mit Persönlichkeiten, natürlich eine ganz wichtige Frage, die uns auch leitet und die uns auch führt. Denn wenn ich diese Frage so gar nicht zulasse, dann kann es sein, dass auch das Leben so stattfindet, wie es stattfindet, aber vielleicht mehr für mich tut und für mich gestaltet ähm, und ich weniger Selbstgestalterin meines eigenen eigenen Lebens bin in dem Moment. Und die Frage kann Potenzial wach küssen. Ähm, die Frage kann mich äh, natürlich mit einer Anschlussfrage motivieren zu fragen, warum bin ich denn hier? Was ist denn meine Aufgabe? so Das impliziert für mich auch so eine Frage, wer bin ich? Also hat diese Frage auch eine unheimliche Kraft. Sie umschließt ganz viel. Wer will ich sein? Wer bin ich jetzt und wer will ich sein? Wohin möchte ich mich entwickeln? Gibt es den Drang nach Weiterentwicklung? Gibt es ein, eine Suche, einen tieferen Sinn, den ich ergründen möchte? Und daher könnten wir uns ganz lange darüber philosophieren, wer bin ich, aber auf einer universellen Ebene bin ich ein kleiner Moment, ein Atemzug, ein, ein Stern, der, so stelle ich mir das vor, so kurz aufblitzt und dann wieder erlischt, also eine Sekunde Leben vielleicht.
0: Jetzt bricht hier gerade so der neue Tag an. Der Himmel wird hier ganz langsam heller. Ja. Was mich zu der Frage bringt, wie vorhin schon kurz angesprochen, wir befinden uns in der zweiten Lebenshälfte. Davon gehen wir jetzt erstmal aus. Welchem Thema, welchem Anliegen Möchtest du diese zweite Lebenshälfte widmen? Siehst du das überhaupt
1: schon? Also, es ist nicht so einfach, weil ich würde mich beschreiben als ein Mensch, der gerade tatsächlich seit etwa drei, vier, fünf Jahren eine sehr tiefere Verwandlung seiner Persönlichkeit erfährt und das äh, nimmt nochmal so ein bisschen Bezug auf den Beginn unseres Gesprächs, war ich doch die letzten 20 Jahre sehr damit beschäftigt, herauszufinden, wer ich bin, herauszufinden und zu verstehen, warum mich gewisse Emotionen, auf welche Weise mitnehmen, was ich so erlebe, worunter ich leide, warum ich festhänge, warum ich Geschichten wiederhole, meine Muster, meine Strukturen zu verstehen, also wirklich auf der oder auf der Suche nach dem tieferen Verständnis, wie ich ticke, wer ich bin, was ich brauche, sehr, um mich selbst gedreht habe, die letzten 20 Jahre. So würde ich das mal sagen. Das heißt, im Grunde mit meinem, ja, mit dem Verlassen meiner Heimat, also mein Zuhause habe ich schon viel früher verlassen. Da würde ich sagen, so mit 13 war ich nicht mehr verortet, sondern habe ich wirklich mich mehr im Außen befunden und bei Freunden und so weiter und habe dieses Zuhause auch nicht mehr wirklich gefühlt. Aber mit dem Umzug nach Berlin dann äh, hat eine Aufarbeitung stattgefunden. Und seit ja, den letzten Jahren, jetzt vier, fünf würde ich sagen, hat sich das verwandelt. Da gab es immer noch mal so radikale Rückschläge. Ich gemerkt habe, da rekrediert mein System in das Drama der Geschichte. Aber ich glaube, ganz grob umfasst geht es in den nächsten hoffentlich mindestens 20, wenn nicht mehr Jahren, und das ist jetzt erstmal ganz grob umschrieben, darum, für die Menschen da zu sein, beziehungsweise diesem Leben viel mehr zu dienen, als mich um mich selbst zu drehen. Mhm. Und was das bedeutet, kann ich dir tatsächlich nicht sagen. Ich habe vielleicht an der einen oder anderen Stelle, wenn es um das Konzept meines Lebens geht, eine Ahnung. Aber aufgrund meiner Geschichte und aufgrund auch der vielen schmerzhaften Erfahrungen bis hierher kann ich sagen, ist eine, spüre ich eine Notwendigkeit, diese Zeit, die mir bleibt, voll zu nutzen im Sinne von lebendig, offen, wild, mal ruhig, mal sanft, aber immer tief bis zum Lebensende hoffentlich Fragen zu haben an das Leben. Und in, insofern würde ich sagen, bleibt es bei der Forschung oder bleibt es bei dem Forschungsdrang, den ich schon immer gespürt habe. Nur kann ich vielleicht jetzt für andere Menschen, die mir begegnen im Leben, mehr dienlich sein, als wie du vorhin gesagt hast, ihnen im Weg stehen. Und selbst das Problem sein. Mhm. Könnte man sagen,
0: dass man in der ersten Lebenshälfte eigentlich versucht, die Gebrauchsanweisung des äh, Werkzeugs zu entschlüsseln, dass man ist mhm. Und in der zweiten Lebenshälfte eine Vorstellung davon bekommen hat, wie es anzuwenden ist. Noch nicht alles zu ergreifen oder noch nicht alles fassen zu können, was man mit diesem Werkzeug noch alles machen kann, aber zumindest zu wissen, wie man es hält, <lacht> wofür es Grund-, also im Grundthema gemacht wurde.
1: Ja, es wäre auch schade, wenn dieses Werkzeug da irgendwie traurig in der Schublade liegt. Ne? Ja.
0: Und, und rostet
1: und rostet das tun
0: Sachen, die nicht benutzt werden
1: genau und gleichzeitig aber braucht es natürlich auch die Pflege es muss kann mhm. jetzt nicht die ganze Zeit jeden Tag benutzt werden könnte schon aber es braucht du dann, viel Pflege es braucht sehr viel Pflege genau mhm. und ähm, und es macht auch keinen Sinn wenn dieses Werkzeug irgendwie <lacht> Hauptsache, man hat es angewendet wird, sondern wenn es ja klug und weise eingesetzt wird. Ja.
0: Also mein Herz, mhm. ähm, hast du das Gefühl, dich auf deine Intuition verlassen zu können? Ja. Cool. <lacht> ja, herzlichen Glückwunsch. Das waren so bei mir so fünf Jahre Inner Work. Ja. <lacht>
1: ähm, äh, also ja, wir sprechen ja vom Ist-Zustand. Also ja, kann ich mittlerweile. Ähm, dabei möchte ich ganz kurz noch mit einfügen: Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass man die Intuition nicht verwechseln darf. Mhm. Also dass ich mir einbilde, dass oh ja, es das ist meine Intuition. Das habe ich gelernt. <lacht> <lacht> Finde ich auch schön. Ähm, und spannenderweise heißt das aber nicht, dass ich alles, was ich im Grunde schon intuitiv zum Beispiel als nicht richtig fühle oder wahrnehme, dann auch gleich tue. Das heißt also, ich folge meiner Intuition nicht immer mhm. sofort. Also die Frage, kenne ich meine Intuition, kann ich ihr vertrauen? Ja. Folge ich ihr immer? Nein. Und kann aber im Rückblick sehen, dass sie immer da war und immer da ist. Und dass ich mir an der einen oder anderen Stelle wahrscheinlich nochmal erklären musste oder widerspiegeln durfte, dass wir den Fehler einfach nochmal machen, obwohl wir schon wussten, worauf das hinausläuft, um uns dann vielleicht im besten Falle das nächste Mal ja, schneller also der Stimme anzuvertrauen. Genau, ihr, ihr zu folgen. Mhm. Mhm. Nächste Frage.
0: Mhm. Wie stehst du zu Disziplin? Wie wichtig ist Disziplin in deinem Leben? Und hat sie einen großen Stellenwert?
1: Also, Disziplin ähm, würde ich gern erstmal verachten, weil ich in dem <lacht> Kontext, in dem ich mit Disziplin groß geworden bin, äh, wenig Schönes daran finden kann. Also wie bist du denn damit groß geworden? Ähm, naja, ich bin Ossi. Was heißt wir, wir kennen die ähm, Strukturen von Schule, von Kuraufenthalten, Ferienlagern etc. Ähm, und sagen wir mal so, der strebsame disziplinierte lernbegierige, nicht lustige, sondern wissbegierige Jungpionier. Ähm, war stets willkommen. <lacht> und das hat natürlich wenig Individualität zugelassen und hat auch eine Art Grunddynamik an den Tag gelegt, dass unsere Eltern dann natürlich auch adaptiert haben. Und ja, so sind wir einfach groß geworden. Das heißt, sei fleißig, sei, ja, sei fleißig, tu deine Dinge gut höre auf das, was gesagt wird und, und ja, und da war die Disziplin äh, etwas, was einen Fadenbeigeschmack hat, jetzt im Rückblick, währenddessen hatte ich da überhaupt gar kein Problem. Mhm. Und ich würde auch sagen, dass ich grundsätzlich von meinem Naturell ein recht chaotischer Typ bin, also kreativ chaotisch. Mhm. <lacht> Und ich, ja, es gibt Aspekte in meinem Leben, da darf ich mich in Disziplin üben, weil ich weiß, wie sehr ich mich noch dagegen wäre, da Disziplin walten zu lassen. Prinzipiell äh, sage ich aber, Disziplin ist total wertvoll, ähm, weil es mich, ähm, es ist nichts, nichts Negatives mehr heute mhm. für mich weil ich glaube, dass Erfolg, wenn ich das mal so nennen darf, und damit meine ich jetzt nicht den materiellen Erfolg ausschließlich, sondern wirklich, dass du selbst in deinem Leben erfolgreich sein kannst, es sehr viel Disziplin braucht. Das heißt, ich kann dann, da sind wir wieder bei der Intuition, ich kann nicht immer nur mein Intui meiner Intuition vielleicht folgen oder meinem Gefühl, worauf ich jetzt gerade Lust habe oder nicht, ähm, sondern es braucht echt Disziplin, um am Ball zu bleiben, um nicht abgelenkt zu werden, um immer wieder klar auf den Schirm zu haben, um was es jetzt ja eigentlich geht. Also Disziplin ist etwas, worin ich mich auf einigen Ebenen sehr übe. Ich sage nur, <lacht> äh, Struktur im Bereich der Bürokratie und Ordnung. Mhm. Da bin ich Chaotin. Sehr. Äh, ja, aber prinzipiell ist es etwas, was mich ähm, <lacht> auf Trappelt, kann ich sagen, beziehungsweise eine gewisse Form möglich macht, an der ich äh, mich orientieren kann, sonst würde ich mich, glaube ich, auch verlieren oft oder verrennen. Und das habe ich in meinem Leben schon häufiger auch erlebt, ne? wie sich das anfühlt, wenn ich mich einer, in einer Sache verrenne oder wenn ich mich verliere. Es braucht Disziplin. Und gerade im Kontext des ja, erfolgreichen Lebens ähm, braucht es Disziplin.
0: Jetzt ist die Frage, kann Großes oder, oder kann Größeres geschaffen werden ohne Disziplin. Es gibt ja Menschen, die vielleicht großartige äh, Musikstücke komponiert haben im Flow und das gar nicht als diszipliniert wahrgenommen haben, aber ich glaube, es gibt einfach Menschen, die von der Grundstruktur her diese Disziplin schon zu, äh, so zugehörig zu sich empfinden, die das sehr verinnerlichen ähm, dass vielleicht erst ein Flow-Moment entstehen kann, wenn sehr viel Disziplin, sehr viel Übung und Erfahrungssammeln vorangegangen sind. Weil es ist sehr diszipliniert, von einem dreijährigen Kind immer wieder ans Piano zu gehen äh, und selber Musikstücke vielleicht oder, oder eine, also aus sich selbst heraus sowas zu entwickeln. Da gibt es einen ganz großen Trieb. Also Das heißt, es ist keine Disziplin, die von außen angeordnet wird. sondern Das ist wie ein innerer Antreiber.
1: Mhm. Genau, also ich würde mal sagen, ähm, dass wenn du zum Beispiel solche bekannten, erfolgreichen Musiker ansprichst, mhm. äh, dass das eine das andere nicht ausschließt. Ja, du bist ganz oft im Flow, aber Vielleicht würde sich der Künstler selbst nicht als diszipliniert beschreiben mhm. und dennoch sitzt er jeden Tag 14 Stunden, schreibt Noten und übt.
0: Mhm. Könnte man also sagen, die, die Kombination aus Flow, Disziplin und Intuition mhm. dahin zu gehen, wo es einem besonders leicht fällt, in diesen Flow zu kommen, was einen richtig anzieht und dann dort maximale Disziplin zu entwickeln, weil es einem dort auch am leichtesten fällt, diszipliniert zu sein.
1: Möglich. Möglich. Mhm. Also es sind auf jeden Fall drei wunderbare Komponenten, mhm. um <lacht> äh, in seine Kraft zu finden mhm. oder in seiner oder seine eigene Kraft überhaupt erstmal mal lebendig fühlen zu können. Wann fühlst du dich
0: denn lebendig? Ja. <lacht> so richtig lebendig wann fühlst richtig du dich lebendig
1: wie dich? Ach, ich fühle mich richtig lebendig wenn ich lachen kann mhm. <lacht> ähm, also wenn ich mit, mit Menschen lachen kann und wenn ich mich aber also auch wenn ich über mich selber lachen kann da bin ich auch was sehr du lebendig kannst <lacht> ja oh ey, das das ist auf jeden fall ist ein, ah, Geschenk. Ist also, ein Geschenk also wenn man das schafft, das ist, ist ein Geschenk. Mittlerweile kann ich, kann ich sehr, sehr gut über mich mhm. lachen. Ich würde sagen, das konnte ich eine lange Zeit nicht. Mhm. Da war alles sehr ja. ernst und mhm. sehr schwer. Das Drama eben, was ja. Ja,
0: erklärt werden musste.
1: Genau. genau. Ähm, total lebendig fühle ich mich, wenn ich mich bewegen kann. Also ich bin äh, wirklich ein sehr körperlicher Mensch und ich bin möchte mich wirklich in allererster Linie körperlich spüren, um dann vielleicht auch zum Beispiel einen guten Gedanken zu finden oder ähm, bereit zu sein für eine emotionale Erfahrung, wenn ich das so sagen kann. Aber der Körper ist so essentiell und wenn ich mich nicht bewege, dann... Dann fühle ich mich wie abgeschnitten vom Leben. Das ist ganz schrecklich für mich. Deswegen mhm. kommt ganz oft auch die Frage, taucht auch auf: ey, Was wäre, wenn, wenn jetzt mit mir, mit meinem Körper zum Beispiel, wenn mir Körperteile abfallen würden oder also ich die verlieren würde, vielleicht durch einen Unfall oder ich durch eine, aufgrund von einer Krankheit äh, mich nicht mehr bewegen könnte? Ich glaube, das wäre für mich, das kann ich jetzt nicht denken, aber das wäre ein ziemlich großes Ding. Das merke ich ganz besonders im Moment, wenn ich krank werde ne, und in die Schwäche komme zum Beispiel und meinen Körper nicht mehr so bewegen kann, wie ich das gerne hätte. Ja, aber zusammengefasst, ja, alles, was mit Körper zu tun hat. Tanzen, Sport in jeder Weise. Ähm, äh, ja, Bewegung auf vielfältigste Weise. Schwimmen, Tanzen, Fahrradfahren. Also, also weil ich habe wirklich auch... Es gibt noch viel zu erforschen und auszuprobieren, aber mhm. ich habe schon eine Menge gemacht, um meinem Körper so viele lebendige Erfahrungswerte zu schenken, wie es nur möglich ist. Mhm. Warum glaubst du, ist für viele
0: Menschen gerade das eine große Herausforderung im Leben? Tatsächlich empfinden nämlich viele Menschen diesen Aspekt, sich bewegen zu müssen, als sehr unangenehm. Und es ist mit viel Druck verbunden und wenig Freude, also schrägstrich Fitnessstudios, Tretmühlen, ich muss zum Sport, ich sollte mal wieder Sport machen, dass die Freude am Körper und an Körper in Bewegung
1: so sehr eingeschlafen ist bei Menschen. Ja, also äh, prinzipiell, Verstehe ich total, dass wenn die Freude fehlt und das wieder in so ein leistungsoptimiertes Ding abrutscht, dass dann natürlich der Körper nicht wirklich Lust drauf hat. ja? Also jetzt haben wir zum Beispiel Sex ganz ausgelassen. Also das ist natürlich auch etwas... Äh, das geht nicht. <lacht> <lacht> Aber das ist natürlich etwas, wo... wo äh, wonach sich viele Menschen, ich würde jetzt nicht sagen alle, aber viele Menschen sehnen und äh, ein Moment, in dem wir uns äh, über die körperliche Ebene in die Begegnung begeben oder auch ins, und jetzt komme ich zu meinem Punkt, ins Gefühl finden. Was uns davon abhält, ist, dass wenn du deinen Körper bewegst, wir sind Energie, wenn du deinen Körper bewegst, bedeutet das, dass alles, was vielleicht bisher nicht so sehr fließt, ja jetzt schneller ins Fließen kommen würde. Das heißt, ob du willst oder nicht, Emotionen werden ausgelöst. Das kann manchmal eine richtige Wut sein, dass du jetzt irgendwie seit, ich weiß nicht, fünf Jahren deinen Körper nicht mehr bewegt hast und jetzt plötzlich viel mehr spürst und fühlen musst, wie sich das anfühlt nach fünf Jahren Abstinenz. Das kann sein, dass du aber eben auch vielleicht eben ja, in emotionale Räume findest, die voller Freude sind, voller Sehnsucht sind. Also dass du ins Fühlen kommst. Und ich glaube, und das ist ein unbewusster Prozess, dass wir Menschen etwas, ein Aspekt in uns hat Angst vor dem Gefühl. Also wenn ich mich bewege, das mache ich auf der Yogamatte, habe ich jetzt letztens zum Beispiel auch wieder gemacht und wir uns drehen, dann bedeutet das, dass mein System durcheinander kommt. Was bedeutet das im Umkehrschluss? Dass alle Körper, physisch, emotional, mental Körper in Bewegung kommen, durcheinander geraten. Was bedeutet das? Ja, Dass was Neues anfängt spürbar zu werden ähm, und vielleicht was sonst festgehalten wurde, ins Fließen kommt. Habe ich davor Angst? Höchstwahrscheinlich. Warum? Weil ich müsste Traurigkeit spüren, die ich vielleicht seit Jahren zurückhalte und so weiter und so fort. Das heißt, das ist ein Aspekt, denn je bewusster du auch in der Körperarbeit wirst, über den Atem arbeite ich arbeite ganz viel mit Atem. Das ist die Verbindung zwischen Geist und Seele äh, ist der Atem als körperliche Sprache, sage ich mal, oder als körperlicher Ausdruck unser Verbindungsglied. Das bringt es wieder zueinander und man spricht nicht ohne Grund von psychischen Erkrankungen, weil das eine von dem anderen abgetrennt ist. Das heißt, der Körper ist ein Schlüssel. Und gleichzeitig sind wir Menschen und unser Gehirn ist neurobiologisch so gestrickt, dass wir immer den einfachen, leichtesten Weg wählen, damit wir ja nicht viel Energie verbrauchen. Und das ist der quasi, das ist der, der Irrwitz eigentlich, dass die Trägheit, eine der sieben Todsünden, natürlich für uns alle in einer so komfortablen und so bereitgestellten äh, Umgebung, wie wir sie hier in der westlichen Welt auffinden, regelrecht dazu einlädt, sich richtig in die Hängematte. Absolut, sich eben nicht anstrengen zu müssen, nicht im negativen Sinne, sondern im positiven Sinne, nicht in Bewegung kommen zu müssen, weil es nicht notwendig. Das Essen wird mir auch bis zur Tür gebracht. Und das sind alles Aspekte, wo ich sage, das ähm, empfinde ich als höchst ungesund und ähm, bedenklich und auch aber auch gleichzeitig verständlich. Also der Körper ist äh, uns unser, im Grunde könnte unser größter Lehrmeister sein äh, und uns erzählen darüber, was wir alles zurückhalten, wo wir, an welchen Stellen wir uns verpasst haben oder uns vergessen haben, äh, uns nicht wichtig nehmen, was es zu lernen gibt. Ist der Körper großartiges, ähm, großartiges Geschenk. Mhm. Ja. Punkt. Punkt. <lacht> <lacht> Fuß mein Fuß schläft ein. Was hat? Das, das jetzt, jetzt so schon wieder
0: zu sagen, Ja, wir müssen ein bisschen Gas geben, hier. wenn hier schon Körperteile einschlafen, ein <lacht> dann vielleicht auch Hörer. ich hoffe nicht. Ähm, es gibt jetzt viele äh, Fragen, die jetzt gerade in mir auftauchen. Mhm. Zum einen noch, alle Systeme sind übrigens zum Energiesparen angehalten in, ne, in, dieser, äh, also in diesem Ökosystem Erde, in dem wir leben. Und trotzdem springen Buckelwale einfach aus Freude und Delfine und verschwenden Energie. Weil Freude mhm. offensichtlich Nahrung für einen Teil in uns ist. muss man gar nicht weiter drauf eingehen. Aber du hast gerade so schön gesagt, Körper ist ein Lehrmeister. Das Lernen an sich, liebe Vic, was möchtest du denn noch in diesem Leben lernen und was möchtest du gerne verlernen?
1: <lacht> oh. 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 <lacht> Oh Gott, ich möchte alles das lernen, was ich noch nicht gelernt habe. Oh nee. Gott,
0: du, <lacht> mein, du wolltest 120 werden, oder? wie oh ja, war 170. 170. Aber auch welche
1: Anmaßung, ja. <lacht> ähm, aber ja, also ich, hab, ich, hab, ähm, ich <lacht> möchte all die Dinge lernen, von denen ich noch keine Ahnung habe. Und ich kann dir sagen, das ist <lacht> wirklich ganz, ganz viel. Oh, ich, möchte, ich möchte im Grunde, ja, ich glaube, es sind gar nicht die neuen Themen, die ich da erlernen will. Vielleicht auch, weil kann ich ja nicht wissen, wenn ich sie mhm. noch nicht ähm, vor meinem Auge habe. Aber so wie ich auch Leben verstehe und wie ich meine Entwicklung betrachte, ist es tatsächlich so Schicht für Schicht für Schicht. Die Themen bleiben gleich, aber mein Bewusstsein schärft mhm. sich und es geht tiefer und tiefer und tiefer. Und ich begreife Dinge, die ich vor fünf Jahren überhaupt noch nicht gerafft habe, im selben Kontext jetzt plötzlich ganz neu. Und ich glaube, äh, ich freue mich einfach, dass es noch tiefer geht und ich weiß, dass ich, also dass da noch Welten vor mir liegen, die, ja.
0: Und wenn du es aber plastischer machen ja. müsstest, mhm. was möchtest du gern noch lernen? So was ganz Konkretes und auch etwas relativ Konkretes, beispielsweise ein ungesundes Muster, dass du verlernen möchtest.
1: Lieber Gott. <lacht> ja, Weg. <lacht> Mögest du mir die Fähigkeit verleihen, in Momenten, in denen ich noch festhalte, in denen ich, in denen ich noch mich sicherer fühle, wenn ich kontrolliere? mir das tiefe Vertrauen schenken, dass es nichts zu kontrollieren gibt und dass ich lieben kann, lieben kann, lieben kann, ohne diese Einschränkungen, mit denen ich dann zu tun habe. Also äh, ich würde mich schon als sehr liebendes Wesen beschreiben mhm. und dennoch beobachte ich mich, Ganz genau in Momenten, in denen ich anfange, wegzugucken, weil es tief werden könnte, ähm, schnell einen Satz zu finden, mhm. der das Ding kontrolliert, mhm. weil sonst würde ich mich verlieren plötzlich oder meinen Faden verlieren. Und vielleicht ist es menschlich allzu menschlich, aber ich merke, dass ich natürlich damit auch Momente verpasse, die
0: mhm.
1: vielleicht was ganz anderes offenbart hätten. Also äh, wünsche ich mir zu lernen, noch tiefer zu vertrauen, auch wenn ich mich als ein sehr, also ein, als ein Mensch beschreiben würde, der dem Leben schon sehr vertraut. Aber in der Tiefe mir und dem Leben äh, noch tiefer vertrauen zu können, weil ich nicht nur kognitiv, mental verstehe, und diese Erfahrung durfte ich jetzt schon ein paar Mal machen, damit sie wirklich verinnerlicht fühlbar wird, weil mich nichts verletzen kann. That's du stirbst
0: it. nicht. Also,
1: schöner Punkt. Wir sterben, aber
0: wir sterben nicht in diesen Situationen. Und es fühlt sich aber manchmal so sehr danach an, ja. dass also, es passieren könnte, wenn wir jetzt also, die Kontrolle hm. loslassen. Und da reinspringen. springen, es ja. nichts auszuhalten. Auch das Schöne wäre nicht auszuhalten. Ganz besonders das, das Schöne, Schöne. Mit ja. dem anderen sind wir jetzt schon relativ ja. <lacht> vertraut. Ja, also das muss ja. man
1: wirklich so hart sagen, ohne da jetzt äh, Gott auch hier an der Stelle ähm, herausfordern, möchte ich jetzt nicht äh, die, die Situation <lacht> überanspruchen oder hier ähm, mich übermütig ähm, äh, zeigen. Aber also, du willst dich nicht mit Gott anlegen. <lacht> ich möchte mich nicht mit Gott anlegen. Aber es wär, ja, ich möchte jetzt nicht, ähm, ich möchte nicht sagen oder es einladen, ja, sogar. Das, das ist ja mit Gott anlegen. Also, jetzt tatsächlich auch Dinge einladen, so dass Gott sagt, das müssen wir jetzt erstmal sehen, Baby, ob das wirklich so ist. Aber ich würde sagen, die dunklen Seiten tatsächlich. Es gibt ein paar Handvoll, wo ich weiß, davor habe ich richtig Schiss. Also davor habe ich echt Angst und da wüsste ich nicht, in welchen Fähigkeiten, Kapazitäten, an welchen Kraftquellen ich andocken könnte und ob ich dann noch ähm, diese Situation, diese Lebenssituation meistern könnte und dennoch liegt in mir ein ganz tiefes Vertrauen, dass ich selbst die beschissensten Situationen meistern werde und gleichzeitig... also ist wirklich so, es kann mich nur noch wenig erschüttern, glaube ich, übersetzt. aber die schönen Dinge, die die tief gehen in ihrer Schönheit, in ihrer Kraft. Ich glaube, das sind die, die mir Schiss machen und äh, die mich dann zum Beispiel davor abhalten, den Augenkontakt zu halten. Oder die mich davor abhalten, tiefer in die Begegnung vielleicht zu gehen, weil Punkt, Punkt, Punkt. Und was will ich damit sagen? Ich glaube, wir haben viel, viel größere Angst vor unserem Licht, könntest du sagen, vor unseren Fähigkeiten, vor unserer Liebesfähigkeit, unserer, unserem eigenen Potenzial unserer Kraft. Ich glaube, wir haben keine Ahnung, wie viel Kraft wir eigentlich haben. Und uns dem anzunähern, das kann manchmal richtig Angst machen und da kannst du auch echt mal die Hosen voll haben. Aber aber warum? Warum ist das so schwer für uns? Weil es alles andere, was bisher erkannt wurde, in Frage stellt. Hm. Nicht, nicht zwingend, aber weil es alles plötzlich wieder total neu werden lässt. Mhm. Wir sind. Wir kennen uns nicht aus, quasi. Wir kennen uns nicht aus. Das ist Neuland. Das ist total quasi, ja, no, wie sagt man, ähm, äh, in the middle of nowhere, kannst du sagen. Du befindest dich im absoluten neuen Kontext. Das ist ja das, was was uns oft Angst macht, wenn wir nicht wissen, wie es geht, wenn wir es nicht kennen und beziehen uns dann oder referieren uns dann gerne auf das, was uns bekannt ist, lieber. Ähm, aber ich glaube, stell dir vor, du dockst plötzlich an einer Fähigkeit an und denkst dir, wow, was, das kann ich so gut? Ähm, das hat jetzt das ausgelöst, das konnte ich jetzt plötzlich umsetzen. Das hätte ich vor ein paar Jahren mir niemals träumen können. Aber natürlich macht das was mit dir. Und wenn du das wirklich zulässt und erkennst, würde das bedeuten, dass du alle anderen Dinge natürlich jetzt auch äh, auf andere Dinge neu reagieren würdest. Mhm. Neu. Es wäre neu und es wäre anders und das heißt, du bist neu und anders. Und es ist einfacher und ruhiger zu glauben, zu wissen, wer ich bin, als mich immer wieder
0: und auch die neu zu bleiben, zu verstehen. die andere kennen. Und da muss man sagen, da ist vielleicht auch wieder die Angst, zu viel zu sein, ja. zu überfordern und damit wieder Verluste <lacht> an Menschen verbuchen zu müssen, weil damit nicht umge ja, umgegangen werden kann. Ähm, und da
1: sind wir wieder in dem Dilemma, weil genau. in dem Moment, in dem du an diese Kraftquelle kommst, in dem du neu wirst, mhm. heißt das noch lange nicht, dass dein Umfeld Richtig. damit einverstanden ist. ja. Das bedeutet immer auch, und jetzt habe ich ja vorhin das Bild verw verwandt, wenn du als Einzelner eine Meinung hast und gegenüber von mhm. tausend anderen Menschen stehst, dass du den Mut am Ende auch haben musst, weiterzugehen mhm. als die neue Person, weil es dein innerer Ruf, deine innere Stimme dir gar nicht anders möglich macht und dabei vielleicht den ein oder anderen Menschen zurücklässt. Und das wiederum bedeutet, dass ich immer auch in meinem Wachsen zurücklassen. Zurück diese, diese, diese Erfahrung vom Loslassen nicht überspringen kann. Dieses Zurücklassen, Loslassen ähm, nicht überspringen kann. Mhm. Und das erklärt sehr, sehr deutlich, warum Menschen festhalten warum mhm. wir in Beziehungen anhaften, warum wir in unserer eigenen Beziehung mit uns selbst manchmal auch Dinge lieber nicht tun, als sie zu wagen.
0: Mhm. Ja. Die Angst vorm Unbekannten und auch die Angst vorm Unbequemsein und dafür dann eben nicht nur das geht jetzt an Fehlern, Props, <lacht> äh,
1: zu kassieren wie in oft? unserem Umfeld. Ja, ja. Wir, wollen, wir wollen alle gefallen, wir wollen mhm. alle geliebt werden und ähm, wie sehr kannst du in deiner Persönlichkeit so authentisch du selbst sein mhm ohne die Angst haben zu müssen, dass die Leute dich verlachen, sich umdrehen und gehen. Und das auszubalancieren, diese, diese Balance für dich selbst zu finden, dir selbst treu zu sein und gleichzeitig aber eben im besten Falle nicht allein zurückzubleiben, das ist, glaube ich, eine richtig große Aufgabe.
0: Ja, aber es geht eben auch nur übers Machen. Also das heißt, du musst die Fassung verlieren, du musst deine Form verändern oder, oder verlassen dürfen und dann merken, oh, es bleiben da Menschen. Das ist gar nicht offensichtlich so schockierend oder abwegig. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass ganz oft, wenn du sehr authentisch wirst und die Form verlässt, auf einmal ganz viele Menschen sich strecken und sagen, oh, das geht mir sehr ähnlich. Ich habe mich aber nie getraut, mich an der Stelle zu zeigen. Also ich erlebe das immer wieder. Ist, absolut. Je mehr du äh, vermeintlich, äh, vermeintliche Tabus ansprichst in vertrauensvollen Beziehungen, ähm, dass die noch mehr erblühen und die Leute so richtig erleichtert sind, dass da jemand ist, der das ausspricht.
1: Naja, absolut. Wo also, sie das ist können. so. Oh, was, dir geht's auch so? Mhm. Okay. Es ist eine riesengroße Entspannung. Wir sind schon mal zwei. <lacht> ja.
0: also so, und ganz zwei. ehrlich,
1: und das ist wirklich eine ganz wichtige Botschaft, wir tun es viel zu wenig. Mhm. Wir sprechen nicht über die wesentlichen Dinge. So selten sprechen wir eigentlich über wesentliche Dinge und damit meine ich eben auch Dinge, die uns beschäftigen, die wir so mit uns selbst oft ausmachen und wo wir das Gefühl haben, vielleicht die einzigsten dumm zu sein. Mhm. Wir kriegen es nicht hin. Wir kriegen es nicht hin, genau, mhm. da haben wir es wieder so. Und, ähm, und deshalb auch äh, hoffe ich, dass für Menschen, die diesem Podcast hier folgen, es an der einen oder anderen Stelle sehr klar wird, dass sei es der Unternehmer, sei es der Musiker, sei es die Schauspielerin, wer auch immer. Wir haben oftmals sehr, ähnliche Fragen, wenn wir es runterbrechen und die Form, in der wir repräsentativ in dieser Welt stehen, heißt noch lange nicht, dass wir irgendwie alles unter Kontrolle hätten und alles gut hätten, äh, gut könnten. Heißt, ich als Coach weiß, dass ich natürlich nur weil ich über diese Themen spreche wie man sich achtsam im Leben äh, dem Leben nähern kann, wie man Bewusstsein nähren kann, wie man in seine Kraft findet, äh, an welchen Stellen es ein bisschen Mut braucht, heißt nicht, dass ich mein Leben auf der Reihe habe, überall und zu 100 Prozent und wüsste, wie es geht. Äh, das mal ganz wichtig an der Stelle zu sagen und äh, da nur noch mal ganz klar den Punkt zu machen, also ich bin hier mit den Erkenntnissen, die ich bis heute gesammelt habe. Die kann ich teilen und so verstehe ich mich auch in dem Kontext eher auf, einem Freundschaft, auf einer freundschaftlichen Ebene, in dem Austausch mit den Klienten oder Coaches. Und das heißt aber nicht, dass ich die Weisheit mit Löffeln gefressen habe, sondern dass das der aktuelle Zustand ist. Und in fünf Jahren würde ich dir vielleicht auch sogar was anderes erzählen, weil ich jemand anderes bin zu dem Zeitpunkt. Ja.
0: Vielleicht ist es auch im Prinzip im Coaching ein großer Aspekt, den ich zumindest äh, hier bei dir sehe, dass du die Problemlösung doch sehr bei den Klienten belässt. Du gibst ja nur einen Raum, um selbst auf die Lösung zu stoßen. Ja, also Weil sonst produzierst du ja Abhängigkeit. Sonst hast du Menschen, die tatsächlich zum Aussuchen äh, der täglichen Kleidung dich konsultieren müssen. Ja, im, im Worst Case. Weil sie die Entscheidung nicht mehr alleine treffen können.
1: Also ich bin nicht diejenige, die Ratschläge gibt. Auch wenn es da bei dem einen oder anderen Klienten ab und zu der Versuch da ist, dies von mir zu verlangen oder einzufordern oder versteckt zu versuchen, ähm, sondern äh, nein, du bist schon dein eigener Lehrer und du weißt, wie es für dich richtig ist. Ich bin im besten Falle ein glasklarer Spiegel und du erkennst dich und erinnerst dich. Und warum suchen
0: Menschen bei anderen Menschen, die sie beispielsweise in deinem Kontext jetzt gar nicht so lang kennen? Rat. Warum vertrauen sie quasi dem Urteil einer anderen Person mehr als sich selbst? Wo, worauf beziehst du das?
1: Ich beziehe das darauf, dass wenn du ein Grundvertrauen zu diesem Menschen hast und wirklich fühlen kannst und deine Intuition ja sagt, dass dieser Mensch dir nichts Schlechtes will, dann überlässt du sozusagen deine Form in der du strahlst, in deiner Form, in der du bist, im besten Falle so authentisch wie möglich. Und der andere spiegelt dich und lässt dich erkennen, die Dinge, die du allein so nicht gut greifen kannst. Das heißt, ich glaube, dass es ganz besonders die Aspekte sind, das sind auch die kraftvollsten Entwicklungstreiber, die wir eben nicht greifen können, die eben ein bisschen in unseren dunklen Bereichen unseres Lebens äh, sich versteckt halten, sprich unsere Schatten, dass die erst über das Erkennen in dem anderen möglich werden, wenn der andere so wenig Form vorgibt. Also wenn ich von dir erwarten würde, dass jetzt die und die Antwort käme, kannst du dich nicht in mir erkennen. Und wenn ich glaube, den Fehler schon zu sehen und ihn dir quasi manipulativ hin arbeite, dann bringt dir das gar nichts. Im besten Falle habe ich eine Ahnung und im besten Falle kannst du in der Resonanz zu mir erst wirklich ganz besonders die dinge die nicht so greifbar sind greifen und das ist äh, das prinzip unseres menschlichen daseins dass wir einander brauchen um uns einander zu also erstmal um uns selbst zu erkennen über den anderen weil es tatsächlich ein gegenüber braucht mit dem ich resoniere bzw. mit dem ich Abgleiche gewissermaßen. Das ist verrückt. Ich kann natürlich auch in den Spiegel gucken und kann mit mir selbst sprechen, aber ich werde viele Dinge übersehen.
0: Brauchst also ist der Coach die nötige Distanz zu sich selbst, um sich sa um sich selbst klarer zu sehen? Mhm.
1: Mhm. Also äh, kennt jeder. Also alle Probleme deiner Freunde kannst du relativ gut
0: ja, greifen. Mhm.
1: Bist du aber selbst betroffen, steigt so ein ganz eigenartiger Nebel auf. So wird es foggy und du kriegst nicht so richtig zu greifen, was es ist. Du ahnst es vielleicht, aber verirrst dich, verwirrst dich. Und genau das, das ist der Punkt. Also da haben wir Schwierigkeiten manchmal uns in, diesen, in diese Distanz zu begeben. Daher ist ja Meditation beispielsweise auch eine richtig gute Praxis, um mhm. äh, dich aus dieser Überidentifikation zu holen und diesen kleinen Abstand äh, zu generieren, der dir dann möglich macht, überhaupt ein Objektiv ist nicht möglich, aber einen objektiveren Blick zu dir zu bekommen. Ist ganz spannend, weil wir äh, im Grunde dann auch, könntest du sagen, die Selbstwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung so ein bisschen abgleichen und uns darin schulen, weil ganz oft sehen uns Menschen anders, als wir das fühlen und da ist scheinbar irgendwas nicht im Einklang. Das heißt, ich empfinde es total anders äh, und kann das aber schwer nachvollziehen, dass mein Gegenüber das so empfindet, dass ich das überhaupt ausstrahle und da gibt es einen Blindspot. Ja,
0: wir Frauen tauschen uns gefühlt sehr stark
1: aus, findest du? Über unsere Beziehung? Ja, mehr vielleicht als Männer. Genau. Obwohl ich da mittlerweile auch sagen würde, das gehört der alten Welt an und wir in unserer neuen Generation fangen gerade an, auch da neue Weichen zu stellen. Also Männer ähm, beginnen jetzt auch langsam ne? äh, mehr Themenfelder auch aufzumachen und untereinander sich zu beraten oder zu teilen? Hm? Da
0: fällt mir immer wieder auf, wie wichtig dieser Austausch ist. Ähm, beispielsweise, wenn man über Beziehungen spricht, ähm, wie oft ich mich doch in anderen Menschen erkenne und dann zum ersten Mal tatsächlich ganz klar, wo ich konfrontiert werde mit sehr ungesunden Mustern, die ich bei mir nie wahrgenommen habe und wenn ich sie dann aber gespiegelt in einer anderen Person sehe, die sehr offensichtlich werden und wie hilfreich und erhellend das jetzt so in den letzten Jahren für mich war. Und da die Frage, also wie können Männer da in, in ihren Prozess reinfinden miteinander das auch zu teilen, weil sie auch glaube ich an den Ansprüchen der Frauen mittlerweile an Beziehungen äh,
1: auch verzweifeln können. Äh, ganz einfach. Also wähle dir ein paar Buddies, denen du vertraust. Verabredet euch gerne, jetzt bin ich richtig im Klischee, zum Bier. Und, Oder zum äh, Chai-Tee <lacht> mit Spruch drauf auf dem <lacht> Teebeutel. Ist scheißegal, äh, aber verabredet euch und äh, lasst überlasst nicht der Gruppe äh, den den Lauf der Gespräche, sondern macht ein Thema zum Gespräch und einer muss nur anfangen. Und vielleicht einfach mal teilen, womit er gerade struggelt. Einmutigen braucht es und dann passiert alles weitere wie von selbst. Und das betrifft nicht nur die Männer, sondern das ist natürlich auch für uns Frauen das Ding. Aber das, was ich äh, sagen kann und was ich auch schon sehr häufig äh, miterleben durfte, beziehungsweise äh, auch von Menschen erfahren habe, die durch solche Prozesse sind, es braucht oftmals nur den einen, der den ersten Schritt wagt und der Rest wird sagen, oh wie cool. Ich habe das ganz beispielsweise hier auch in, in Yoga-Sessions schon gehabt. Da ist ja der Raum erstmal nicht grundsätzlich dafür angelegt, dass wir über Themen sprechen, aber oft habe ich äh, ein Thema mit in die Stunde genommen und habe einfach geteilt, wo ich vielleicht gerade stehe und habe damit eine Frage mit in, in den Raum begeben und es war wie, als würde man sich danach sehnen, jetzt viel tiefer einsteigen zu wollen. Plötzlich sind Fragen entstanden. Und plötzlich hat einer gesagt, "Ey, mir geht's richtig scheiße damit. Und damit war der Raum eröffnet. Und ich musste gucken, dass wir zu unserer Yogastunde kommen. Also, ja, das, äh, das. Und ich überlege gerade, ich überlege, was Männer, Brauchen. Ich glaube, es braucht noch nicht mal viel, sondern lediglich die Erkenntnis oder die Erinnerung oder das Vertrauen, dass sie nicht alleine sind mit ihren Themen und dass sie sich mehr als überraschen werden, dass, wenn sie etwas ansprechen und mit relativ offenen anderen Systemen in äh, Kommunikation treten, dass sie überrascht sein werden, wie ähnlich es den anderen geht. Also, das ist. Äh, glaube ich, für uns alle, ob Mann oder Frau, genau das Ding, was wir noch mal viel zu wenig tun. Es würde uns in der Tiefe so sehr entspannen und es würde uns auch entspannen, und das haben wir ganz zu Beginn besprochen, unser, unsere Rollenansprüche würden sich anfangen zu entspannen. Und was würde das bedeuten? Ja, wir dürften plötzlich über die Entspannung einen viel authentischere Bezug zu uns selber bekommen, eine viel kraftvollere, vielleicht Antwort auch auf gewisse Fragen als bisher, viel mehr Klarheit, viel mehr Power. Ähm, wenn wir diesen Moment zulassen des Anerkennst, dass vielleicht gewisse Dinge nicht super sind. Also jeder kennt das, die Frage, und wie geht's? Alles super. Ja, sorry, also so kommen wir nicht weiter. Mhm. Das fällt mir dazu ein.
0: Mhm. Also die Botschaft an alle Männer. <lacht> an alle Männer. Da machen wir auch hier die Schublade auf und kippen Saale rein. Ähm, traut euch, euch untereinander auszutauschen. Also das, was ich als Schwesternschaft so als wertvoll empfinde, vielleicht auch für die Männer in Form von Bruderschaft zu leben. Wirklich auch zusammenzurücken.
1: Genau. Und nicht in so einem, ich könnte mir vorstellen, dass das den ein oder anderen Mann äh, ein bisschen Angst bereitet, schon in der Vorstellung. Es geht nicht darum, äh, sich dann gegenseitig in den Armen zu legen voller Tränen und die T-Shirts nass zu weinen. Es, ist, es geht nicht um die Selbsthilfegruppe im Sinne von äh, jetzt teilen wir mal mit, wie schlecht es uns geht, sondern das Verständnis darum, dass wenn einer etwas teilt, die Schwarmintelligenz greift und man richtig kreativ werden kann im gemeinsamen Suchen nach Antworten und Teilen äh, von ähnlichen Erlebnissen. Das schenkt äh, Vertrauen, das schenkt Geborgenheit und das ist im Grunde das Natürlichste der Welt und entlastet auch wieder Paarbeziehungen
0: enorm. Man könnte also sagen, vielleicht liegt die Chance für uns harmonische, langlebige Paarbeziehung zu leben, darin, uns nach außen zu öffnen und Inspiration, Freude und das schon gegebene Gefühl, gehalten zu sein, auch in diesen Beziehungen, also einen sehr stabilen Background zu haben, auch freundschaftlich, ein so unabhängig, auch dadurch spannend, dauerhaft spannend für den Partner äh, bleibend so vielleicht Beziehungen langlebiger und stabiler und freudvoller zu gestalten. Voll in der Freude und nicht mehr eine Zweckgemeinschaft.
1: Absolut. Also, äh, na klar. Wie schön, wenn äh, jemand von außen, äh, beziehungsweise wenn dein Partner von außen Dinge mit hineinträgt in die Beziehung, von denen du keine Ahnung hast oder für die du gar keine Zeit hattest oder... Also sich gegenseitig zu inspirieren und nicht davon auszugehen, dass dein Partner, deine Partnerin alles erfüllen muss und alles bedienen können muss. Ich glaube, das ist wieder die nächste Erfo äh, Überforderung. Das meine ich damit. Ähm, der Mann kann voller Freude und äh, Hochgenuss mit Männern unter sich Dinge erleben, die kann eine Frau nicht erfüllen. Das ist auch nicht der Auftrag. Das ist auch nicht unsere Aufgabe. Und umgedreht dem genauso. Und umgedreht genauso. Das ist nicht, das ist nicht die Aufgabe des Mannes, mhm. äh, Dinge abzuholen oder die Frau abzuholen an Stellen, an der das vielleicht eine Schwester, eine Freundin viel besser könnte. Punkt. Also eine Entlastung dieser Beziehung und
0: tatsächlich vielleicht weg vom, Run, vom Rumdoktern an der
1: Beziehung und mehr hin zu sich. Natürlich, ne? Das kennt man ja auch häufig in Beziehungen, dass dann Frauen anfangen, mutig ihren Weg zu gehen und dann stellen sie mit oder und dann stellen sie fest, dass Gefühl, der Mann nicht mitkommt. Das wird ganz häufig ne, von Frauen beschrieben. Ähm und natürlich muss da jedes System, jeder Mensch für sich irgendwie einen Weg finden und abgleichen, wann der Moment besteht, sich zu verabschieden, weil keine gemeinsame Entwicklung mehr möglich ist, wenn das denn überhaupt ein gemeinsames Anliegen ist. Und Wann es einfach vielleicht auch noch ein bisschen Geduld braucht, äh, der andere einfach eine andere Geschwindigkeit hat. Äh, aber natürlich sollte es nicht darauf hinauslaufen, am Ende wieder dass jeder Einzelne sein, seine Freude im Außen sucht und man dann wenig mhm. miteinander, auch auf diese Weise kannst du dich verlieren, ne, wenig miteinander teilt. Also das kann sehr verführerisch sein, weil dann im Außen plötzlich ganz viele Dinge zu entdecken sind und äh, du natürlich so einen Wunsch hast in dir, dass der andere mitkommt. Und du kannst aber nicht jede Erfahrung deckungsgleich nach Hause bringen und davon ausgehen, dass der andere genau an demselben Punkt jetzt ist, nur weil du darüber gesprochen hast. Nee, du hast die Erfahrung gemacht. Du kannst aber deine Freude, du kannst deine Power, deine Energy, die du da dadurch erfahren hast, teilen und das wiederum inspiriert dann dein Gegenüber im besten Falle. Und ist auch sehr anziehend auf Dauer,
0: weil darunter leiden ja viele Beziehungen, Absolut. dass die Anziehung nachlässt, dass man sich nicht mehr so viel zu sagen hat. Es ist ein Alltag, der gemanagt wird. Darauf beschränkt sich es dann bei vielen. Und viele Menschen kommen da ja nach wenigen Jahren schon hin. Mhm. Ja, und ich, ich, ich kenne. Sie sind sehr verzweifelt. Darüber. Ja, ich kenne
1: selbst Momente, wo ich wirklich in die Frustration gekommen bin, weil ich das Gefühl hab, hatte, die Beziehung entwickelt sich nicht weiter. Mhm. Das macht traurig, das ist sehr frustrierend. Mhm. Ähm, ich glaube, sich gegenseitig zu befruchten, ähm, klar, das ist, das ist. Für mich und mein Verständnis von Liebesbeziehung, aber auch generell von Beziehung äh, der absolute Motivator, der absolute Treiber ja. ja die Knochen Also wir sitzen hier am Boden ja. beide in einem kleinen Räumchen hier in meinem Studio. Ähm vor uns das Mikro, die Kerzen, die viele Kerzen hatten wir an, weil wir im Dunkeln gestartet sind. Und jetzt ist es hell und der Körper macht sich bemerkbar. Mhm. Wir sitzen jetzt auch
0: schon ein paar Stunden hier. Ja. <lacht> und die nächste Kerze geht aus. <lacht> Kannst du dir vorstellen, irgendwann gar nichts mehr zu besitzen? Und ist dein Kühlschrank schon das? Erste Indiz dafür. <lacht> oh
1: Gott. <lacht> <lacht> ah,
0: ah. Der geht auch an Fehlern. <lacht> genau. um. Kleiner Insider. Äh, Wick hat meistens einen leeren Kühlschrank. <lacht> Oder er wird zumindest von den meisten Menschen als leer empfunden. Ich glaube von dir gar nicht so sehr. Nee. Nee.
1: Es reicht immer. Alles, das was da ist, ist, mhm. ist genug. Mhm. Um. Genau, das ist eher so meine Betrachtung. Das sieht mein Kind jetzt anders. <lacht> <lacht> um. Es ist tatsächlich beides ein schönes Paradox. Einerseits geht es mir nicht darum, irgendwann gar nichts mehr zu besitzen. Mhm. Das muss ich gar nicht wirklich zu meiner Maxime machen, weil es denn, weil es ja schon in mir ist, dass ich weiß, wie. Gut und wertvoll es ist, mit wesentlichen wenigen Dingen zu sein. Du hast also weniger Last, du musst weniger hin und her schleppen, du musst weniger versorgen, du hast echt Kapazität und Freiraum, bist sehr viel freier, mit Dingen zu sein und dich mit Dingen auseinanderzusetzen, als wenn du, ich weiß nicht, fünf Haus Häuser halten musst und schauen musst, dass die irgendwie äh, betrieben werden etc. Und gleichzeitig geht es natürlich äh, für mich auch in meinem Leben darum, die Erfahrung machen zu dürfen, dass Fülle sein darf und dass Fülle auch mein Recht ist und da muss ich sagen, also es geht mir nicht darum, viel zu besitzen. Das wird es niemals werden, glaube ich. Also ich merke jetzt schon in dem Prozess des Umziehens, äh, befinde mich gerade am äh, an einem Punkt, wo ich darüber nachdenken darf, äh, jetzt die Wohnung zu wechseln nach vielen Jahren, eine größere Wohnung und mich da irgendwie neu einzurichten, dass ich gar nicht viel haben möchte und dass jede Anschaffung schon so, naja, mit so einem Beigeschmack äh, versetzt ist. Das heißt, es dürfen gute Sachen sein, schöne Dinge sein, aber es muss nicht viel sein. Und natürlich die Fülle. Ich weiß nicht, mein Kühlschrank wird vielleicht niemals so voll gestopft sein, weil ich einfach auch schon Zeiten hatte, wo ich viel weggeschmissen habe und einfach daraus dann gezogen habe, dass es nicht viel Sinn macht, viel zu haben, weil ich nicht immer alles schaffe. Ähm, wird es vielleicht eher darum gehen, die Fülle in allen Aspekten meines Lebens mehr zuzulassen? Und das heißt nicht, dass es dann wirklich im quantitativen Sinn mehr sein muss, sondern im qualitativen Sinn. Also sagen wir mehr sein es darf. mal
0: mehr tiefer als breiter.
1: Ja. Mhm. Mehr tiefer als breites ist gut. I like hm. it. Hm.
0: Vielleicht eine Frage, die schon fast so ein bisschen den Abschluss einleitet. Liebe Weg, wie sieht für dich ein perfekter Tag aus? Du darfst jetzt richtig spinnen. Oder mach was noch konkreter. Wie sieht für dich ein perfekter Sonntag aus?
1: Uh -huh. ähm ich wache bestenfalls ohne einen Wecker auf. Ich spüre nach, wer ich gerade bin und äh, frage mich, worauf es heute ankommt, was mir jetzt gerade gut liegen könnte, worin meine Kraft oder mein, ja, meine Ausrichtung gehen darf. Wonach sehne ich mich? Und was ist dran? Würde ich jetzt mal so sagen. Weil wir sind nicht jeden Tag zu jeder Sache bereit, wenn wir ehrlich sind. Oftmals zwingen wir uns dann, weil es nicht anders geht. Genau, also ich darf mich fragen, worauf ich Lust habe. Und dann beginne ich den Morgen tatsächlich im besten Falle allein, um diese Frage für mich zu finden oder diese Ausrichtung für mich greifen zu können. Wo wärst du in dem Moment? Mach's mal mal, mal ein Bild. Genau, also ich wäre jetzt, jetzt haben wir gerade Winter. Da sitze ich an meinem Kamin, habe meinen Kamin angemacht, mache ich jeden Morgen äh, sowieso, wenn Winterzeit ist. Ähm, Im Idealfall Sommer würde ich meine große Glastür öffnen und könnte direkt barfuß auf die Wiese laufen. Habe meinen Kaffee oder mein Matcha, was es auch immer dann ist, äh, gekocht. Und besinne mich. Ich bin einfach erstmal nur mit mir in der Stille. Ich liebe das. Und tja, dann schreibe ich. Bester Kontakt. Also wenn du so schön äh, im Kontakt mit dir selber bist, kann ich sehr, und es noch so still um dich herum ist kann ich sehr gut an, mein, an meiner Kreativität andocken oder werde sehr kreativ. Mein Geist ist weiter. So. Und da würde ich dann die ersten zwei Stunden, drei Stunden, ach ich würde mal sagen, ich lege es nicht fest, Zeit ist mir egal, ähm, in, in kreative Prozesse legen. Da muss ich noch nichts gegessen haben. Ich halte von morgendlichem Essen noch nicht viel. Also ich, es gibt kein großes Bedürfnis. Aber eben dieses heiße Getränk und dann ja und wenn das dann durch ist, wenn ich merke, okay, das reicht, ähm, dann würde ich mich in Bewegung setzen wollen und vielleicht ein lieben Menschen treffen oder Zeit mit einem lieben Menschen oder mehreren lieben Menschen verbringen, entweder in Bewegung, och, lass uns irgendwie einen Berg besteigen. Lass uns in den Wald ziehen. Lass uns nackt baden. Lass uns, ja. Magst du Pläne oder magst du es lieber ungeplant? Ich mag es lieber ungeplant. <lacht> das heißt nicht, dass ich mich ähm, gut anpa also nicht anpassen kann. Also wenn jetzt jemand einen guten Plan hat, entspannt mich das auch. Dann kann ich, äh, wenn das für mich nicht völlig konträr ist, kann ich einfach loslassen und sagen, schön, oh, let's do it. Aber prinzipiell großartig Pläne schmieden geht eh nicht auf, weil es kommt immer anders, als man das eh geplant hat. Insofern, nee. Ja, und äh, dann vielleicht ein schönes gemeinsames Essen, wobei es mir an der Stelle nicht unbedingt um das Essen geht. Ich esse schon auch gerne, aber es ist nicht so wesentlich, sondern mir geht es dann um den Austausch. Ich würde dann gerne zusammensitzen und ja, miteinander sein und, und mich austauschen. Und ja, dann gibt mir an diesem Tag noch zwei, drei wirklich gute Momente, in denen ich dienlich bin, in denen ich vielleicht jemandem anderen weiterhelfen konnte oder unterstützen konnte, sei es bei einem Umzug, sei es ein wertvolles Telefonat, ähm, ja, also ganz einfache Dinge, aber in denen ich mich voll auf mein Gegenüber einlasse und wo es nicht um mich geht. Und na dann setzen wir am Ende mal noch ein bisschen kracher. Äh, fette Mucke wird aufgedreht. wir haben wir sind mitten auf einem Feld umgeben von einem geilen <lacht> Wald und offenem Himmel und da gibts ja gibt es ein großes Feuer und dann wird da nicht jeden Tag, aber dann wird dort getanzt und gefeiert und geliebt und gelacht. Das wäre so mein Ende und dann würde ich wahrscheinlich sehr zufrieden auf den, aufs Heu fallen. Also das darf ich auch sagen. Ich würde gerne auf dem Boden liegen. Also ich liebe es. Ich brauche das Bett nicht. Ich liebe es am Boden. Ich liebe es unter freiem Himmel. Also gib mir dann ein Bett, wo ich unter freiem Sternenhimmel im besten Falle bei jedem Wetter schlafen kann. Und dann bin ich selig. Ja, so vielleicht. <lacht>
0: Ich ja. like. <lacht> Liebe Vick, gibt es etwas, was du dich noch nicht traust zu fühlen? Und verbunden damit gibt es ein Gefühl, was du besonders äh, angsteinflößend findest, vor dem du noch wegläufst, beispielsweise oder was dir Angst macht oder was maximal unangenehm ist für dich?
1: Ähm, schwer zu greifen. Ich würde mich mal der Frage so annähern, ähm, wo liegt meine größte Angst? Denn das ist, glaube ich, dann auch die Angst, die gewisse Emotionen mit sich transportierten lässt, die ich im besten Falle zu vermeiden versuche, wenn ich mir dem nicht bewusst bin. Und das ist in der Tiefe tatsächlich meine liebsten Menschen, die ich richtig tief ins Herz gelassen habe, zu verlieren. Also es ist eine Verlustangst, die mich aber schon mein ganzes Leben auf eine Weise begleitet und worin ich mich Üben darf, ist mich immer tiefer in dieses, ja in dieses Gefühl von ohnmächtig sein. Das ist das, was ich definitiv vermeide, wenn es geht. Äh, Kontrollverlust, ne? ich mich in solche Momente hinein entspannen darf, immer mehr. Und das kann man im Leben nicht immer erzeugen. Aber ich kreiere mir Lernfelder, sagen wir es mal so, um mich solchen Momenten noch auszusetzen, ähm, um mich mehr oder weniger vorzubereiten, weil der Punkt wird kommen und ist auch schon öfter in meinem Leben passiert, dass ja, es Menschen mitnimmt. Also Ohnmacht. Ist wirklich ein krasser Zustand nicht wissen kann ich mich gerade gut arrangieren, mal mehr, mal weniger gut, aber das ist nicht völliges äh, völliges, wie sagt man, der komplette Kontrollverlust ja, ja. Und und was ich auch sagen kann ist also im rückblick auf mein leben ich habe in mir sehr viel freude sehr sehr positives kraftvolles gemüt und es gibt aber auch einen melancholischen sehr stillen sehr tiefsinnigen teil der über die jahre hinweg mh, noch sehr gedeckelt wurde von einer Traurigkeit, die nicht gefühlt werden durfte. Und in den Momenten, in denen ich aber angefangen habe, immer mehr Raum und Platz zu lassen, dieser Traurigkeit, ist aus dieser tiefen Traurigkeit vielleicht einfach ein, eine sanftere Form von Melancholie oder Ja, oder aber auch Traurigkeit geworden, die weniger dramatisch ist, aber die einfach mehr sein darf, die ich mir nicht mehr so stark verbiete. Und die mich damit natürlich auch um einiges mehr lebendiger werden lassen hat. Denn ja, wenn du über Jahre so ein Gefühl ausgrenzt oder auslässt, fehlt halt einfach was. Es ist auch wieder dieses tiefe Stadtbreite. Also
0: die, nehmen wir mal die Vor. Die Freude könnte die Fülle hier und die Breite darstellen und die ist aber ohne die dazu gut ausbalancierte Tiefe eindimensional und auch auf Dauer nicht befriedigend.
1: Genau, nicht wirklich nachhaltig.
0: Klar. Mhm. Ja. Heute muss alles nachhaltig sein. Die Jeans und natürlich auch die Gefühle an alle da draußen.
1: Oh, oh schön. Ja.
0: ja. Mein Herz, ich überlege, äh, die letzte Frage und vielleicht ähm, überlasse ich dir jetzt einfach das Feld und frage, ob es irgendwas gibt noch, was du heute an diesem Tag teilen kannst. Du warst ja heute Morgen eher Innerst stillen Mut, also sprich, du warst eigentlich gar nicht so redefreudig. Mhm. Aber gibt es noch irgendwas, was du heute in dem Zustand, es ist Sonntag, es ist dritter Advent, ähm, sind schon sehr lange wach. <lacht> Gibt's da noch was?
1: Oder habe ich dich leer gefragt? Was ich auch schön finde. <lacht> also ich könnte jetzt hier noch Stunden, glaube ich, mit dir weitergehen und es gäbe noch so viel zu teilen. Und für jetzt aber, glaube ich, würde ich mit allen ZuhörerInnen und mit dir teilen wollen, dass ich ein, ein Gefühl von Dankbarkeit spüre, wie kann ich das beschreiben? Dass, also, ich bin gerade sehr dankbar, dass wir alleine nur hier sitzen und sowas machen können miteinander. Mhm. Und ich bin dankbar, dass. Also, ans Leben könnte man sagen: ja.
0: Augenkontakt.
1: <lacht> Nicht rausgehen. Ja. Dann müsste ich es Runde heulen. <lacht> <lacht> ähm. Ja, <lacht> verschlägt mir die Sprache, äh, dass, das, dass, dass ich bis hierher kommen durfte. Wie soll ich das noch anders sagen? Vielleicht. Ähm das war ja nicht nur eigene äh, lag nicht nur auf meiner Seite, sondern äh. das Leben hat dir die Menschen
0: geschenkt, die es brauchte, dass du es bis hierhin schaffst.
1: Übersetzt jetzt auf uns bezogen bin ich, ich, weil es dich gibt. Mhm bin ich, ich als all diese Menschen gab und gibt äh, bis hierher. Und dafür äh, bin ich zutiefst dankbar. Äh, und ich freue mich auf diesen Sonntag, der jetzt noch kommt. Und der muss gar nicht so besonders im Sinne von viel Aktionismus oder so sein sondern lass uns jetzt schön gemeinsam frühstücken. Ich freue mich auf Felan, ich freue mich auf Sasch, ich freue mich auch auf die beiden. Und lass uns in die Natur fahren und ja einfach Zeit miteinander heute noch haben. Punkt. Lange Pause. <lacht> Jetzt ärgerst du mich.
0: Es <lacht> ja. ist immer schwierig, dann etwas zu erwidern. Ich mache aber mal einen Versuch, ohne mich zu wiederholen. Es ist mir selten gelungen, bisher in meinem Leben so ins Vertrauen zu gehen und mit jemandem so eine Dynamik zu entwickeln, die mich jeden Tag ähm, stärker werden lässt. Auf eine gute Art und Weise. Die mich herausfordert, immer wieder, aber auf so eine gute Art und Weise für mich eben, also ganz persönlich für mich, dass ich mich noch nie so lebendig gefühlt habe und so sehr wie ich selbst. Ich kann einfach bei dir ich sein und du findest es auch noch klasse. Ja. So, das ist äh, ja, ist eigentlich Kaum zu beschreiben, was das für ein Geschenk ist. Hm. Hm. Love you. Love you. Bis immer. Bis immer. <lacht> Wie war das mit dem Atmen? <lacht> genau. <lacht> ja, die Hafermilch ist alle. <lacht> der
1: ich Kaffee würde sagen. auch. Scheiße. <lacht> Nächste Kanne.
0: Nächste Kanne. Ja, wir sind ein bisschen addicted.
1: <lacht> Noch. Anna, warte mal Noch. kurz. Äh, wir mischen mittlerweile zwischen Entkoffinierten und
0: Koffinierten. Ja, kleine Schritte. Ne? <lacht> Nicht gleich in der Utopie versinken. Dass es ohne Kaffee ginge. Hm. Darf ich Stopp machen? Klar? <lacht> okay. Und Stopp.